0: As mulheres elas têm mais risco de desenvolver né, é, é, ituis, né do que os homens, principalmente por causa da, do tamanho né, do, do comprimento da uretra no corpo feminino. A uretra no corpo feminino ela é um pouquinho mais curtinha. Né? O homem tem o pênis, né então o pênis, a uretra passa por dentro do pênis para conectar isso aqui para fora. Né? A uretra feminina é um pouco mais curtinha. Então o caminho, imagina que o caminho que a bactéria tem que percorrer é mais curtinha, então é mais fácil, digamos assim. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Hoje a gente vai falar sobre como tratar infecções urinárias de acordo com a Ayurveda. Salve, salve, família Vida Veda, Projeto 0800 no ar. E hoje é aquele nosso editorialzinho do Projeto 0800, que eu venho aqui uma vez por semana, normalmente às sextas-feiras. A gente fixou que sexta-feira é a aula, é essa aula, né? Porque é, não é, é isso, né, gente? Eu pego, centro e dou uma planejada numa aula para você. E a gente entra um pouco mais a fundo do que era natural antigamente para o Projeto 0800 em um tema específico. Eu abri uma caixinha de stories há uns meses atrás e vocês me fizeram mais de 250 perguntas que a gente vai responder, né? Que eu vou responder para você toda semana. E essa semana a pergunta foi como tratar a infecção urinária, de acordo com a Ayurveda. Então, vamos que vamos, porque a gente tem muito conteúdo. Toda sexta-feira é assim, né? Para fechar a semana com um chave de ouro, né? A gente... Eu venho aqui... E dou uma aula para você, tipo, um resumo basicamente de fisiologia, de anatomia, medicina moderna, nutrição, ayurveda. Eu jogo tudo aqui. Pedro, qua, pego o quadro negro, anoto no, 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 meu, no meu caderninho, no meu banco de notas aqui. Ah, antes de eu começar, um segundinho para eu fazer um aviso. Na semana que vem, na semana que vem, do dia 6 ao dia 10, a gente vai ter uma semana de lives especiais aqui no 0800, então marca na sua agenda e não perde por nada, do dia 6 de dezembro ao 10 de dezembro vai ser uma semana inteira focada nos quatro pilares da saúde, alimentação, movimento, sono e silêncio, com foco em dor, então vai ser uma semana dos quatro pilares da saúde, a gente faz duas dessas semanas, por ano, uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre, e essa é a do segundo semestre, vai ser semana que vem, vai ter uma semana inteira de lives aqui no 0800, marca na sua agenda, você já vem sempre, que eu sei, mas não custa nada né? avisar, você pode chamar seus amigos e amigas que sofrem de enxaqueca, de fibromialgia, de reumatismos e tal e tal, para virem aqui brincar com a gente, tá? Semana que vem tem feriado, né? 7 de setembro. Então, vamos proclamar a sua independência. Olha aí, olha o marketing, que maravilha. <risos> então, vamos conversar semana que vem sobre dor. Mas agora, sobre infecção urinária. Então, a gente tem 10... Parece que eu não aprendo, né? Toda semana eu planejo essa aula. Toda semana eu venho com mais conteúdo do que dá tempo né, de eu entregar, mas vamos que vai, ah, eu falei dezembro, desculpa, setembro, estamos em setembro, hoje é dia 3 de setembro, de 6 a 10 de setembro, não é de dezembro, setembro, desculpa, setembro, meus amores, setembro, semana que vem, semana que vem. É... Então, vamos lá, eu tenho 10 tópicos para tratar com você na aula de hoje, vocês que estão no YouTube estão conseguindo ver a minha tela, vocês que estão no, no Facebook também estão conseguindo ver a minha tela. Tá? Então, primeiro tópico da nossa aula de hoje: o que, que é uma infecção urinária? Você acha que você sabe, mas às vezes a gente é bom, é bom refrescar né, a nossa memória, é bom refrescar a nossa memória. Dois, quais são os tipos de infecções urinárias? Em inglês, a gente chama de UTI, né? Urinary tract infection. Então, eu inventei que em português é ITU. Eu não sei, me corrijam aí a galera que é da, da área de saúde. Em português a gente fala que a pessoa está com uma ITU. Eu nunca ouvi, eu não estudei medicina em português. Então, em inglês, a gente fala que a pessoa está com uma UTI, né? É, mas eu não sei se em português eu falo que a pessoa está com um ITU. Né? Como é que é esse negócio? Ou não tem essa sigla. E eu tô eu viajei aqui na, na minha, porque eu, eu botei, né? Não dá para ficar escrevendo infecção, urinar, o tempo inteiro. É muito grande. Então, a gente usa UTI, né? UTI em inglês, né? Mas UTI em português parece que é uma unidade de tratamento intensivo, né? Que também não é esse... Esse objetivo. Então, se vocês quiserem, me corrijam aí nos comentários. ITU, posso falar ITU? ITU ou Itu, né? ITU, não sei como é que é. É mesmo o ITU. Ah, então beleza. A Nutri Bia Pinheiro disse que não tem. E a Livinha disse que é Itu mesmo. Então é Itu. Vamos falar ITU, Se não tivesse, vai ter hoje. É Itu agora, então. É, então, vou apagar o, o UTI, porque é o inglês aqui. E aí, o segundo tópico da nossa aula de hoje, a gente vai falar dos tipos de ITUs né? diferentes, tá? Itus diferentes. Gostei. Itu não é o nome de uma cidade que as coisas são tudo grandes, tipo, tem um orelhão gigantesco. Eu lembro quando eu era moleque que eu morei em São Paulo, acho que eu fui a é Itu. Não é Itu o nome daquela cidade que é tudo grandão? Sintomas das Itus. Então, aqui para vocês. Número 4, quarto tópico da nossa aulinha de hoje... Quais são as causas das ITUs, né? ITU, então é para falar separado, ITU, as, é, é, esses, é, o, é, infecções do trato urinário, né? Então, número 5, quais são os fatores de risco né, para essas ITUs aí? Número 6, quais são as complicações possíveis né, dessas infecções urinárias? Número 7, como é que você faz a prevenção das infecções urinárias de acordo com... É a medicina moderna, o pessoal está me dizendo que é a mesma pronúncia que a cidade, Itu. Então, vamos falar Itu, que tá de... eu gostei. Itu, achei maneiro, gostei de falar Itu. Então, número 7, como se previne né, as Itus de acordo com a medicina moderna? Número 8, esse negócio aí é mutra-crucha ou é para merra? Eu sei, ficou complicado o negócio aqui, mas é porque a gente tem que trazer né, para o Ayurveda. No Ayurveda, infecção urinária, como é que é o nome disso? É mutra krutra, que você vai ter que pesquisar, ou é para merra, que você vai ter que pesquisar? A gente não tem o conceito infecção urinária, né, na visão ayurvédica, porque a gente não olha trato urinário, trato digestivo e tal e tal. A gente olha o ser humano como um todo, né? Por meio do quê? Por meio dos doshas. Então, a gente vai entender aqui hoje se as infecções do trato urinário, elas são em sânscrito, de acordo com a Ayurveda, ou se elas são para Merha. Porque você precisa, quando você pesquisa Ayurveda, estudar né, as doenças na perspectiva ayurvédica, né, com a nomenclatura ayurvédica. Tem gente que implica comigo e fala ''Ah, Matheus, por que você não traduz?'' Porque não tem como, porque não dá. Porque quando eu traduzo, você não vai entender a tradução, entendeu? É como se falasse assim, ''Muita urina para Merha é muita urina.'' Ah, mas Matheus, muito urina é o quê? Exatamente, tá vendo? Aí você, mas é a infecção urinária? Não, é que vamos discutir isso daqui a pouquinho. Então, eu prefiro não traduzir as coisas do sânscrito, porque você perde coisas na tradução. Quando é nome né, de alguma coisa, você perde, né? Infelizmente, tem coisas que... Quando você traduz, não fica bom, né? Traduzir o nome dos dostos, por exemplo, você vai se embrulhar, você vai se embrulhar, porque é o um nome de coisa que você usa no teu dia a dia, então é capaz de você acabar se enrolando. Então a gente vai discutir se é mutra crútira, que é a infecção urinária, ou é pra merra, que é a infecção urinária, ou nenhum dos dois é a infecção urinária, ou os dois são a infecção urinária. Número 9, eu vou te dizer como tratar isso, então de acordo com o Ayurveda. E número 10, como eu sempre faço toda sexta-feira, eu te digo quais são os próximos passos. né A gente tem diversos cursos aqui dentro do Vida Veda que você que quer dar mais passos, né? passos mais técnicos, passos de aprofundamento, você pode dar. Então eu termino sempre a live te dizendo, não vou deixar você na mão, né do tipo, agora pega esse, esse novelo e desembrulha ele sozinho. Eu falo, olha, se você quiser se aprofundar mais um pouquinho... Tem caminhos aqui, tem muitos caminhos que eu venho construindo nesses últimos anos de Vida Veda para você. Tá bom, meus amores? Então vamos que vamos, porque a gente tem muito trabalho pela frente e vamos começar com o que é uma infecção urinária. Tá? Na perspectiva moderna, né? na perspectiva da medicina moderna, o que é né? uma infecção urinária. Então, uma infecção urinária, né? uma infecção do trato urinário, é uma infecção, né? uma, é, 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 quando você está é, contaminada, digamos assim, na perspectiva normalmente bacteriana, né? o mais comum de todos é uma bacteriana, é, em vários lugares diferentes do teu trato urinário. Tá? Então, você pode ter uma infecção, por exemplo, no seu ureter, você pode ter uma infecção na sua bexiga, você pode ter uma infecção nos seus rins, você pode ter uma infecção na sua uretra. né? É, rins, ureteres, bexiga ou uretra, são os quatro é, lugares anatômicos aqui, normalmente, é, que você tem infecções urinárias. A gente normalmente divide elas em infecções urinárias é, do trato urinário inferior e do trato urinário superior. O trato urinário inferior é o que a gente é, a gente bota a bexiga e a uretra. Vamos, deixa eu desenhar isso para vocês. É melhor, né? Deixa eu desenhar isso para você. Gente, quadro negro e flanela. Só aqui no Vida venda que você encontra, tá vendo? Quadro negro e flanela. Porque a gente aqui... Se você acha que quadro negro e flanela é antigo... É porque você nunca leu os Samhitas, que tem milhares e milhares de anos. Então eu vou no quadro negro e flanela... A moça que... A Edmeia, que é a responsável por manter a minha casa habitável, ela acho que jogou fora os meus gizes que eu estava usando antes. Então, vamos pegar gizes novos aqui. Né? Não sei se o plural de giz é gizes, mas eu inventei agora. E aí, por enquanto, vai ser gizes, tá? Então, deixa eu pegar alguns gizes aqui para a gente fazer o trato urinário e você entender mais ou menos o que eu tô falando, tá? No quadro negro. Então, vamos que vamos, né? O, o seu é, trato urinário, ele é mais ou menos o seguinte. Ele é composto de mais ou menos o seguinte. São dois feijões, são dois feijões. Deixa eu fazer em cores diferentes. Dois feijões, é, uns tubinhos, uns tubinhos. Tô tentando fazer em cores diferentes para ficar bem visível para você. A diferença desse negócio aqui, tá? E aí mais um tubinho, tá? Que varia de tamanho. Então imagina, ó, desenhando aqui em tempo real para você, tá? A galera que pira no quadro negro, vocês que são dos meus que piram de quadro negro, manda o seu eu piro em quadro negro aí nos comentários. Então, aqui você tem dois feijõezões, né? Dois tubinhos, uma, uma bolota e um tracinho. Essas são as quatro partes, grosseiramente falando assim, do seu trato urinário. Esses primeiros aqui de cima, né, a gente chama de rins, rins. Então esses dois caras aqui são os rins, eles têm essa cara de feijão mesmo. Esse verdinho aqui é o que a gente chama de uh, Eita, sem apoio é complicado. Ureter, ureter. Esse carinha em branco aqui é o que a gente chama de bexiga, bexiga. Só para quem nunca viu, né, um trato urinário na vida, não poder ficar totalmente de fora. E isso aqui é o que a gente chama de uretra. Não confunde ureter com uretra, tá? Então, o que, que acontece, né? O que, que acontece? Acho que no Instagram fica invertido. Vocês não vão conseguir ler esse negócio direito. Mas também minha letra tá um horror, né? Então, beleza. Então, beleza. Vamos lá. Os rins, o que, é que eles fazem, né? Basicamente. Você tem o seu sistema todo vascular, né? O seu sangue né? entrando ali, né? As suas artérias entrando ali, e aí eles passam o sangue por uns canais bem fininhos dentro do rim. E o rim, ele dá uma filtrada no seu sangue. Né? Ele dá uma filtrada no seu sangue. O que é filtrado do sangue nos rins, entra nos uretérios, que são os tubos, na real. São os tubos, tubos e conexões, né? Que ligam o que você né, filtra dentro dos rins e deposita esse filtrado dentro de um saco, dentro de uma bexiga, né, olha só, você percebeu o que eu fiz aí? Então, dentro de uma bexiga, né, então você a sua bexiga, ela nada mais e nada menos é do que uma bolsa do que um saco, tá e ela acumula, né, o que você excreta, o que você filtra é por meio dos rins da bexiga para sair do seu corpo passa por esse outro tubinho que chama uretra tá, não confundir o ureter que é o tubo que conecta o rim com a bexiga, da uretra que é o tubo que conecta a bexiga com o exterior, tá bom? Isso aqui tem que estar. Tá... Tira um print, ó. Esse é o print do momento, que você tem que tirar esse print para você ter aqui uma anatomia básica do sistema urinário, né? Vocês que são é, de profissionais de saúde já sabem isso, né? De core salteado é óbvio, mas para a galera que é mais leiga, né, que não é profissional de saúde, é bom dar uma, uma revisada. Ah, aí eu falei, né? O que, que é uma infecção urinária. Então, a infecção urinária é quando você tem uma infecção, você tem um patógeno né, que invade alguma dessas quatro coisas, tá? A gente faz uma divisão, a gente faz uma linha muito clara aqui nos ureteres. Eita, caiu no chão. A gente faz uma linha aqui nos ureteres e aí a gente chama o que está abaixo disso aqui, a bexiga e a uretra, de trato urinário inferior, né? E, normalmente, a gente chama o que está acima dessa linha aqui de trato urinário superior. Então, quando você tem uma infecção nos rins, ela é considerada uma infecção de trato urinário superior. É, a gente, às vezes, na, né, na prática, fala assim, que a infecção subiu para os rins. Né? Quando a infecção ela sobe para os rins, é, o bagulho ele fica mais tenso, né? fica mais complicadinho. Né? Quando ela está embaixo, é um pouquinho mais simples. Tá? Então, já entrei aqui, inclusive... Eu acho que no tópico número dois, né, nos tipos, é. eu já entrei nos, nos tipos também. Mas então, importante, né, as mulheres elas têm mais risco de desenvolver, né, é, é, ituis, né, do que os homens, principalmente por causa da, do tamanho, né, do, do comprimento da uretra no corpo feminino. A uretra no corpo feminino, ela é um pouquinho mais curtinha, né? O homem tem o pênis, né? Então o pênis, a uretra passa por dentro do pênis para conectar isso aqui para fora, né? A uretra feminina é um pouco mais curtinha. Então o caminho, imagina que o caminho que a bactéria tem que percorrer é mais curtinha, então é mais fácil, digamos assim, tá? A gente facilitou o... Ah, no YouTube o quadro tá pequeno, gente. Ah, eu não sei por que eu faço isso. Desculpa, meus amores, vamos lá. Foi mal, foi mal. Olha aqui, ó, pronto. Youtubers, desculpa, gente, eu esqueço às vezes que tá no meu caderno e eu fico ali naquele quadradinho horroroso, né? Que não dá para ver. Então, olha aqui, ó, pronto. Rins, ureter, bexiga, uretra, tá? Isso aqui é um sistema urinário resumidaço para vocês. Aí, ó, cortei aqui, cortei aqui para dizer inferior, superior, tá? Para você ter uma ideia mais ou menos quando a gente fala ah, infecção inferior, né, e tal. É, aí eu vou te explicar com base nessa foto, mas não vou ficar segurando esse negócio aqui, não, tá? Então, memorizaram, pause, aquela, é A hora do print, né? Então pronto, foi. Foram. Três segundos foi a hora do print. Então, vamos que vamos. Maravilha. É, deixa eu botar de volta a minha tela aqui tá? Botei de volta a minha tela. Então, uma infecção urinária, né? Uma infecção em qualquer parte, qualquer uma dessas quatro partes, né? Do seu trato urinário. Normalmente, né? Essas infecções, né, a maioria das pessoas conhece a infecção, as infecções de trato urinário inferior. A infecção da bexiga, né? Ela é a mais comum de todas. Ela acomete muito mais mulheres do que homens por causa do tamanho, normalmente, da uretra, né? É, quando ela fica limitada na bexiga, né? Ela é chamada uma cistite, né? Então, já estou entrando nos tipos, né? já estou entrando nos tipos aqui para vocês. Tá? É, o me mecanismo né, primário de tratamento desse troço é com antibiótico, porque a base né, da infecção normalmente é uma infecção bacteriana, mas eu vou falar em mais detalhe é, sobre isso daqui a pouquinho. Então, vamos falar, então já, já falei um bocado, né? não vou nem anotar, porque senão a gente fica perdendo um tempo tremendo aqui anotando coisas e aí depois, o que é infecção urinária, eu já expliquei. Então, vamos falar agora sobre os tipos de infecções urinárias, que eu também já dei uma pinceladinha, né? Eu tô, estou tô eficiente hoje, né? Eu estou eficiente. Então, primeiro tipo de infecção urinária, de baixo para cima, é quando ela comete a uretra, que, em português, deve chamar uretrite, urethritis, uretrite. Quando ela afeta a uretra, ela é uma uretrite, Tô chutando aqui que é um, quando ela afeta a uretra, é, a tradução disso é uretrite, deve ser uretrite, né? Então ela quando afeta a uretra, né? A uretra, que é a parte mais para fora, digamos assim, do seu sistema urinário. É a última né? de todas elas, tá? É a última delas todas, tá? É, segundo, a mais comum que vocês todos conhecem é a cistite que é quando ela afeta a bexiga. Então você de repente não sabia, né? Você falou estou com uma cistite e você nunca tinha parado para pensar. Ou ninguém nunca tinha te explicado que a cistite é quando a bactéria ela entra ali na sua bexiga e ela dá problema na sua bexiga, tá vendo? É porque essa coisa do cisto, né? O, o, o radicalzinho ele é para falar desse saquinho, né? Dessa bolsinha aí que é a bexiga, tá? E aí o terceiro tipo, que é o mais comum, é quando a infecção, ela sobe, né? Você fala assim, ah, Matheus, eu como com uma cistite. Eu não tratei. Eu não tratei porque eu, ah, sei lá, tava viajando, não queria tomar remédio. Tentei tratar de maneira natural, bebendo chá, não deu certo e a infecção subiu, né? A infecção subiu. Quando ela sobe, ela vira uma pielonefrite. A pielonefrite é quando ela afeta os rins, tá? Quando ela afeta os rins. Então, a pielonefrite, ela é a mais punk de todas, né? E aí eu vou falar para vocês agora, deixa eu ver se é isso que tá, sintomas, exatamente. Deixa eu copiar e colar essas três aqui, e aí vamos falar dos sintomas delas. Porque elas têm sintomas incomuns, mas elas também têm sintomas específicos. E é importante você entender... Os sintomas específicos para você saber se você tá com esse troço ou não. Essa é a hora que todo mundo tem síndrome do de medicina, né? Vocês começam a pirar. Eu acho que eu tô com isso, Matheus. Eu tô sentindo, Matheus, eu tô sentindo tudo que você tá falando. Todo mundo pira, né? Então, primeiro, uretrite, né? A primeiro, o primeiro sintoma fundamental é a sensação de queimação, queimação durante a micção, fala? Durante a micção. Então, queimação enquanto você está urinando, né? A sensação de queimação, a sensação de desconforto, a sensação de dor, né? Então, dor a urinar, né? Botei queimação, mas dor ao urinar, porque a sensação de queimação é mais comum, né? Dor ao urinar, urinar, dor ao urinar. E a sensação que a gente também fala de discharge, né? Que é quando você. É, quando sai um, um puzinho, né? Você vê que você está tá eliminando pela uretra uma, um, um meio que um puzinho, uma coisinha meio branca, um líquido meio viscoso, branquinho. Né? A gente chama isso de discharge. Como eu falo discharge em português? Discharge é secreção. Você tem uma secreção, pronto. Secreção, normalmente ela é branca, ela é meio esquisita, tá? Ela é meio esquisita. Então isso aqui significa, né? Isso aqui são os sintomas básicos de quando você é, tá com uma infecção que tá na uretra ainda, né? Ela ainda era uma uretrite, então ela tá no finalzinho da brincadeira, né? Ela tava bem no finalzinho, ela dá uma sensação de queimação né? durante a micção e ela dá a sensação de descarga, descarga, descarga. Não é sensação de descarga, mas é uma descarga mesmo, tá? É segundo a cistite, ó o poeta passando aí, no, aqui, aqui não é que nem Berlim que tinha ambulância aqui tem poetas passando pela rua então <risos> quando você tem uma cistite quais são os sintomas que você tem primeiro deles, né, eu acho que é de novo né, essa coisa da micção dolorosa, então dor ao urinar é bem comum né? acho que a dor ao urinar é mais comum na cistite mesmo do que na uretrite, na uretrite é mais queimação, dor ao urinar é a primeira de todas a segunda de todas, você pode sentir uma sensação de pressão na região pélvica. Região pélvica. Sensação de pressão né, na região pélvica. Você pode sentir desconforto, né? Desconforto abdominal. Desconforto abdominal. Então, desconforto abdominal. E você pode é, ter, inclusive a sensação de, a sensação não, a, a presença de sangue na urina, que a gente chama de hematúria. Então, sangue na urina também é um sintoma né, de cistite, né, um sintoma comum né, de cistite. É, mixão frequente também é um sintoma, eu acho que alguém comentou aí nos comentários. Então, micção frequente, né, vontade de fazer xixi sempre frequente, né? Inclusive, a gente fala da sensação de sobrar urina, né? De sobrar urina. Você acabou de fazer xixi, mas fica, a gente fala muito disso no Ayurveda, frequente. Frequente. Então, aquela sensação de você acabou de fazer xixi, mas parece que você não esvaziou 100%, né? Você não esvaziou 100%. E a terceira, né? Quais são os sintomas, então, de uma pielonefrite? A pielonefrite, o bagulho ficou tenso pra caramba, então você pode, né, chegar, você vai ter dores, né, o sintoma de dor, né, é muito comum em todas elas, então dor, só que aqui a dor na lombar, então é dor na região lombar, né, ou dor na lateral do tronco, ou dor nas costas. Então, é uma dor muito mais é, espaçada, é uma dor muito mais intensa. É uma dor que, às vezes, a pessoa ela nem sabe que está vindo do trato urinário. Ela nem, ela nem entende que está vindo do trato urinário. Ela acha que ela está com algum problema nas costas, está com problema nas vértebras. Ela fala, mas, mas a dor é aqui em cima e tal. E ela não entende né, que ela está com dor nesse lugar aí porque ela está com infecção do trato urinário mesmo, que muitas vezes começa uma cistite e sobe, né ureter, acima, né? É outra coisa, né? Essa, aqui como o negócio ficou bem mais tenso, a infecção, ela já demonstra sinais de infecção é, é, sistêmica, digamos assim. Então é comum a pessoa ter febre, por exemplo, né? É comum a pessoa ter febre. É comum inclusive ela ter febre alta. É comum ela ter calafrios. É comum ela ter essa sensação de calafrios, a sensação de tremores, tremores. É comum. É comum ela ter a sensação de vômito, quer dizer, sensação não, né? Ela ter o sintoma de vômito, é comum, então, ela ter náuseas, é comum, tá? Então, a lefrite você tem aí, né, alguns, alguns diferenciais, né? Você tem a dor na lombar, você tem dor no, no tronco, dor nas costas, você tem sintoma como febre, por exemplo, né? Então, natural, você chega lá no no seu médico, né, com a, essa sensação de dor a urinar e tudo mais, e o médico tira a sua temperatura e vê, você tá fazendo febre, né, então tá fazendo febre é porque, de repente, tá subindo, já tá pegando os rins, né, sensação de frio, tremores, sensação, né, é, o sintoma de vômitos, né, e náuseas, então isso aqui tudo, ó, isso aqui tudo é uma lista, né, de sintomas possíveis é do, de uma, de uma infecção urinária. Tá? de uma infecção urinária, das mais diversas possíveis, né, de forma geral, então falamos, né, desejo de é, urinar, né, forte e persistente também a gente fala, né, acabei de falar, a pessoa é, fez xixi, continua com a sensação de quer fazer xixi, ou fica com aquela pressão constante, né, eu botei ali a pressão abdominal, né, é, a sensação de queimação ao urinar é muito característica também de infecção urinária, né, é, muita frequência né, de micção eu coloquei ali também, você faz xixi pouca quantidade às vezes xixi, mas com muita frequência né? é, é, alterações inclusive na coloração da urina, isso é um sintoma geral posso botar aqui como sintoma geral né? sintoma das UTIs e das ITUs, o um sintoma geral é mudanças na coloração, isso aqui é importante para o Ayurveda, na coloração coloração da urina né? a urina pode ficar turva né? a urina pode ficar turva né? É, os outros eu já coloquei ali embaixo a outra coisa que é muito fundamental para a Ayurveda cheiro forte na urina cheiro forte na urina a urina com um cheiro muito forte né? dor pélvica eu já falei é, mudança de alteração né? a urina pode ficar num tom vermelho num tom rosa por exemplo tem vários tons de urina diferentes na Ayurveda então a gente pira na tonalidade do, da urina para ficar azul ela pode ficar de um monte de cor diferente então falamos aqui um pouquinho dos sintomas, né? E aí vamos para o ponto número 4: cadê ele? Quais são as causas? Né? Já falei que são infecções normalmente causadas por bactérias. Vamos botar isso aqui no papel, né? para você ter isso sistematizadinho aí, bonitinho. Quais são as causas das infecções do trato urinário? Então, a primeira, né? A cistite ela é geralmente causada. O, o, a cistite... o mais comum de todos, né? De todos é a cistite causada pela E. coli. Né? então a icole a icole escheritia como é que, como é que? escheritia cole vocês chamam comumente né? para os para os entrosados né? a nossa querida icole ela é a número um então ela é a número um número um em cistite <coughs> número um causadora de cistite eu falo de infecção do trato urinário tomando um chá que tem totalmente cara de né? Então, número um, em cistite aqui é a Icole, né? Aí a gente vai falar, por exemplo, ó, ah, Matheus, é muito comum, né? A cistite da lua de mel, né? Antigamente tinha esse negócio. A lua cistite da lua de mel, Matheus. Porque quando você faz muito sexo, você tem a cistite, né? O que a relação sexual, Matheus, tem a cistite? E por que você não precisa ter relação sexual também para desenvolver a cistite, tá? Porque muita gente fala, ah, está com cistite é porque você está exagerando, né? Você está. Pra praticando, só fazendo muito amor, né? Nos finais de semana. A galera que é mais romântica fala fazer amor, né? Nos finais de semana e aí você é uma pessoa parte do princípio que a pessoa está super sexualmente ativa, e muitas mulheres, e muitos homens inclusive, podem ter infecção do trato urinário inferior, pode ter uma cistite, sem ter feito sexo, ou tanto celibatário, monges também tem cistite, né, o hashtag da live de hoje, né, monges também tem cistite, então você não precisa né, é, fazer sexo para ter cistite, mas é muito comum, por quê? Porque na atividade sexual, né principalmente numa atividade heteronormativa, daquela, claro, e tal você tem uma alteração né, no pH do, do da vagina da mucosa vaginal e aí essa alteração de pH ela deixa a vagina muito mais suscetível mesmo é, a essa invasão né o seu sistema de defesa né o seu sistema imune ele é meio que pego desprevenido né na visão ayurvédica a gente vai falar isso daqui a pouquinho o que que acontece quando você faz alguma atividade física uma atividade sexual você agrava o vata né você agrava o vata e aí o um vata localizado aí, agravado dentro dessa região da bexiga, ele gera essas sensações de dor e tal e tal. A gente vai falar isso daqui a pouquinho, mas só pra você saber, né? A atividade sexual, ela bagunça né com o pH, ela bagunça com o equilíbrio, né? da vagina, principalmente quando ela é uma atividade sexual daquelas heteronormativas, né? Então você tem pênis ali, né? O problema é o pênis. Quantas vezes essa frase não é verdade, né? Essa frase é verdade ao longo de quase toda a história da humanidade, né? O problema, botou, botou um pênis no meio, a gente gera problemas, olha o patriarcado aí para provar né? esse problema que a gente gera. Toda vez que você coloca o negócio, se altera o pH, se desequilibra né? a flora e tal e tal, e aí, quais são as recomendações mais comuns? né Você deveria fazer xixi né? depois de você é, fazer atividade sexual, você deveria tomar banho, você deveria fazer uma higiene né, local e tudo mais. Né? Tanto nos homens quanto nas mulheres, mas as mulheres, por causa do cumprimento da uretra, são mais suscetíveis mesmo a terem esse tipo de infecção urinária. tá Então, a infecção da uretra... É... O que, que acontece também muitas vezes? Não é só a questão da atividade sexual que mexe com o pH, né? Então, o que acontece muito é que a E. coli, a E. coli, a E. coli, coitada, não é o problema, tá? Não é o problema. Vamos tirar esse estigma da coitada da E. coli, né? A E. coli não é o problema, tá? A I. coli não é o problema. O problema é que a I. coli está no lugar que ela não deveria estar. Tá. Esse é que é o problema. A E. coli, por exemplo, ela é uma bactéria natural do teu intestino grosso, por exemplo. Né? a E. coli é uma bactéria que você tem que ter. Você não quer matar todas as E. Colis. Se você pudesse tomar um remédio, né, um E. coli max, e aí matasse todas as E. Colis, você não gostaria de tomar esse remédio, porque ele vai gerar uma desbiose, ele vai gerar um desequilíbrio né, na tua população é, da, das bactérias do seu intestino, né, do seu microbioma. Né? Então, o problema é que a E. coli, que é uma bactéria que é natural do seu intestino grosso, por exemplo, quando ela está na uretra ou quando ela está na bexiga, ela causa uma série de problemas. Então, como é que isso acontece? Né? Isso acontece muitas vezes pela contaminação cruzada. Esse é outro problema, né? a entrada do canal vaginal e a entrada do ânus, elas são muito próximas. né? Elas são é, separadas por uma, um pedacinho muito pequeno de pele e é muito fácil né, a bactéria do ânus e ali do intestino grosso migrar para o canal vaginal e aí gerar aí uma contaminação. Então, por exemplo, é uma recomendação que também é muito comum é você higienizar, né? você higienizar, seja o instrumento que for que você esteja usando na prática sexual, se você fizer uma alternância entre sexo anal, por exemplo, e sexo vaginal. Se você introduz alguma coisa, por exemplo, no seu ânus... Gente, desculpa, mas isso aqui é uma live de medicina, tá? Eu sou médico, então a gente vai falar sobre ânus, sobre penetração, sobre sexualidade. Tirem as crianças da sala, se você acha que seu filho não deveria porque sempre recebo uns e-mails agressivos depois falando que o Vida Veda virou um canal de pornografia agora. Não é pornografia, meus amores. Isso é medicina, é educação sexual. Se você não aprendeu educação sexual no colégio, tá na hora de aprender aqui no Vida Veda. Então vamos falar sobre educação sexual, né? Olha que importante. Então, se você, por exemplo, tem... E você introduz alguma coisa no seu ânus e logo em seguida você introduz a mesma coisa no canal vaginal, você pode ter uma contaminação cruzada. Você tá levando as bactérias do canal do ânus para dentro do canal vaginal. Percebe? E aí isso pode gerar uma contaminação e você está se contaminando. Aí não precisa nem do homem, olha só, não precisa nem do pênis aí. Você pode se contaminar com o dedo, por exemplo, você pode se contaminar com um vibrador, você pode se contaminar com qualquer coisa, né? Porque os orifícios são seus, é da sua conta que você introduz nos seus orifícios. Mas toma cuidado para você fazer uma higiene adequada. Inclusive pode ser o marido, pode ser quem for. Né? Se você tem a prática né, de fazer sexo anal, por exemplo, seguido de penetração vaginal, sem uma higiene entre um movimento e outro, você pode estar tá fazendo um transplante né, de bactéria de um lugar onde ela mora naturalmente para um lugar onde ela não deveria estar. Tá. E aí ela gera uma contaminação ali. Junta isso com o pH alterado da vagina, aí você tem uma festa. Né? Você tem uma festa do demo, né? uma festa do demo ali que não deveria acontecer. Mas o problema não é a E. coli, percebe? O problema não é a E. coli. O problema não é a Ecole, o problema é que a Ecole não deveria estar na sua uretra. E aí você fez essa, essa contaminação cruzada aí, e aí começa a sua tristeza. Por quê? Porque depois que a Ecole chega ali, meu filho, ela não quer sair necessariamente. E aí as mulheres têm infecções que a gente chama de repetição. né? Você pode ter uma cistite de repetição. Para tirar a Ecole dali, a gente corta um dobrado a gente corta um dobrado. Então ela fica, ela é persistente, você mata ela, ela fica lá uma filhotinha da E. maldita, aí ela se reproduz e faz uma colônia de novo. Aí eu tenho pacientes, por exemplo, que ficam anos lutando com uma infecção de repetição, aí o que ela faz? Toma um ciclo de antibiótico, deixa eu tirar, me tirar da tela aqui, porque é importante vocês me verem para isso. A paciente, ou o paciente, mas a paciente é mais comum, tá? É, de, em termos de prevalência. Ela faz um ciclo de antibiótico. O ciclo de antibiótico gera uma desbiose. Essa desbiose mata, às vezes, a bactéria. Não mata todas, mas mata. Mas aí, o que a paciente faz logo em seguida? Ela faz uma candida. Demos aula de cândida semana passada, inclusive, foi aula de candidíase. Estamos solando na saúde feminina, hein? Nessas sextas-feiras aqui. Então, você... Aula, semana passada falamos de Cândida. Né? Falamos de infecção de Cândida. Agora estamos falando de infecção urinária, né? bacteriana, que é a mais prevalente mesmo. E aí você faz um tratamento com antibiótico para ir E. Coli, aí você faz uma Cândida. Aí você trata a Cândida com fluco, aí você volta a bactéria. Aí você não consegue sair desse horror, desse pesadelo, que é estar o tempo inteiro sentindo dor, o tempo inteiro tendo desconforto diferente. O que, que a gente precisa fazer? A gente precisa reestabelecer... O sistema, né? O sistema está desequilibrado. É como você pegar uma, um, um habitat desses naturais, uma floresta amazônica e você é, eliminar uma espécie, né? Você diz, ah, vamos tirar todos os macacos do não sei o que, da cauda dourada. Deve ter um macaco da cauda dourada, né? Tira todos os macacos da cauda dourada. Aí você tem uma super proliferação de salamandras de não sei o que, entendeu? Então o equilíbrio de qualquer ecossistema é delicado. Se você entrar no ecossistema e você gera, tira uma coisa ou bota outra, você machuca né, aquela ecologia ali. E a sua flora, né, o seu trato urinário, ele tem uma ecologia. Né? Ele tem uma ecologia também. Né? Ficou poético isso, né? Ele tem uma ecologia. Não sei se a gente usa essa terminologia, mas eu uso. Então, ele tem, ele é um ecossistema. Né? Não é que não pode ter cândida, não é que não pode ter coli. É que elas têm que estar no lugar certo, na proporção certa. Eu expliquei isso bastante para vocês na nossa aula de Cândida da semana passada, beleza? Vamos voltar para minha telinha aqui, dividida. Então é isso, toma cuidado que a ECOLE não é o problema, tá? Isso tem que ficar claro, que a gente tem que parar de demonizar a pobrezinha da E.coli, ela é importante, tá? Ela também é... A E.coli também tem direitos, né? Então toma cuidado, tá? É... É isso. Então, assim, não é só icóle, tá gente. Como a uretra feminina ela é muito pequenininha, né? ela é muito, ela é mais curtinha. Isso bota a mulher num lugar de maior exposição, né, de maior prevalência para ser contaminada por doenças sexualmente transmissíveis também. Então isso é um troço que a gente aprende na faculdade de medicina e que inclusive a recomendação é não fala muito disso. Né? Não, vamos fingir que todo mundo tem a mesma prevalência, mas não é verdade. Não é verdade. As mulheres realmente são mais suscetíveis a terem infecções, né? Infecções, por exemplo, sexualmente transmissíveis, herpes, né? gonorreia, clamídia, né? É, micoplasma. Isso tudo é mais comum em mulheres, porque muitas vezes isso é atribuído né? a essa questão da uretra ser mais encurtadinha e aos alterações né? que a gente promove ali com a atividade sexual, né? Então, quando eu vou para o ponto número 5 e falo de fatores de risco eu já estou dando a letra, né? já estou cantando a letra aqui para vocês, já estou com 45 minutos de live, gente, estou na metade da aula, não dá, né? sempre a mesma coisa, você aprende? Eu também não. Né? Então, eu sempre fico aqui querendo entregar uma aula inteira de faculdade de medicina para vocês e eu não aprendo que não dá tempo. Né? Então, primeiro fator de risco mais comum de todos, a anatomia feminina. Anatomia feminina, né? isso não é que é ruim ou é bom, só é um cuidado extra que você tem que ter. Né? você precisa entender isso porque é uma questão anatômica né que você precisa lidar com isso de uma maneira bem cuidadosa tá bem cuidadosa é, atividade sexual já falei né atividade sexual é um fator de risco também para o desenvolvimento de infecção urinária já dei uma pinceladinha no porquê disso né é, dependendo cara alguns tipos de controle de natalidade então algumas é, algumas metodologias metodologias de controle de natalidade. Elas aumentam a chance de você ter uma infecção. Por quê? Porque, por exemplo, eu não sei se é, é meio coisa de antigamente, a, a garotada de hoje não usa mais. Mas, por exemplo, o diafragma quem daqui sabe o que é diafragma, manda aí nos comentários, né? Era é, é, é um circulozinho que você introduz no canal vaginal e ele faz um tampão, né? É uma metodologia, é uma barreira anatômica mesmo, é né? uma barreira física é, que a gente usa, não sei se usava, eu não sou ginecologista, né? Então eu não sei qual é a prevalência do uso de diafragma hoje em dia, mas a gente usava isso muito para controle de natalidade. É uma, um método que não é lá incrivelmente seguro, mas dependendo da higiene que você faz do diafragma, você pode estar se contaminando. Os copinhos, por exemplo, né? os copinhos menstruais, né? os venus cup, divas cup, não sei o quê, se eles não forem bem higienizados, eles podem ser um veículo de contaminação né? do canal vaginal. Então, qualquer coisa que você, é, inclu... você introduz ali né? dentro do seu trato urinário, inclusive, ó, inclusive, inclusive, cremes germicidas, não sei se você já ouviu falar nisso, mas existem métodos contraceptivos, porque você bota o diafragma e antigamente botava-se um creme germicida. Ele, não, germicida não, espermicida. Desculpa, olha aí, já estou me entregando totalmente aqui. Espermicida. Espermicida, não é germicida, gente. Espermicida. O que, que ele faz, o creme espermicida? Ele mata os espermatozoides, né? os espermas. né? Mas é um creme meio tóxicozinho, né, esse negócio. Está botando um creme que mata espermatozoides dentro do seu canal vaginal. Né? Aliás, a medicina há 200 anos botando a responsabilidade nas costas da mulher e na saúde feminina. Né? É... Outro fator de risco, a menopausa. A menopausa, com a queda do estrogênio, né, ela pode também aumentar o risco, né, por causa das alterações no trato urinário decorrentes das variações hormonais, né, é, torna a mulher, né, pós-menopausa, um pouco mais suscetível a infecções, né. Aí outras anormalidades que né, outras outras não, né, Aí, anormalidades, né, anatômicas. Então anormalidades do trato urinário. Então, se você tem uma uretra mais curta do que o normal, ou mais longo do que o normal, alguma coisa assim, você pode ter. você pode nascer né, com anomalias do trato urinário e isso pode é, aumentar a sua predisposição até essas infecções. Bloqueios, por exemplo, no trato urinário, né? Então, bloqueios no trato urinário. Bloqueio no um trato urinário, como o quê? Pedra nos rins, por exemplo, né? É que as pedras elas vão descendo, podem gerar lá um bloqueio, né? No trato urinário, né? É, pedras nas, na próstata, por exemplo, né? Ah, Matheus, homem também tem, já falei um bocado, né? Que a gente tá botando várias questões aqui que são mais importantes para a saúde feminina, mas, porque é mais prevalente em mulheres do que em homens, né? Infecções urinárias, mas infecções urinárias afetam homens também. Tá bom, beleza. Então, catéter, né? Por exemplo, se você tá é, o catéter, catéter tem sempre catéter, não fica esquisito, né? Catéter com acento, catéter, por exemplo, a pessoa é tá com catéter, ela tem um problema de urina, né? Cadê meu? Deixa eu pegar, deixa eu botar me botar na tela toda aqui para vocês de novo ó, oh, lembra do nosso, né, nosso mapinha aqui, né? A pessoa tá com um problema de urina, né? Ela não tá conseguindo passar a urina por algum motivo. Imagina que a uretra tá bloqueada por alguma coisa. Imagina que você tem alguma constrição né, em algum lugar aqui. A gente bota um catéter. O que é um catéter? É uma experiência desconfortável que a gente, né, a gente não recomenda para você. Ah, tá de bobeira, bota um catéter. Mas é um tubo que você insere dentro da uretra da pessoa que conecta a bexiga direto com o mundo exterior independente da, das musculaturas. Que tem uns, é um, não dá tempo de eu explicar isso. Mas tem umas musculaturas aqui que seguram a urina, né? Uma voluntária, uma involuntária. Se você tá algum problema de contração, né? Tem doenças, por exemplo, neurológicas que geram é, problema é, a pessoa urinar. E às vezes a gente tem que botar um tubo que conecta e alivia né? a urina que tá depositada ali na bexiga da pessoa. Essa introdução de... Toda vez que você introduz alguma coisa no corpo, seja ela qual for ela tem o potencial de desequilibrar né, o sistema e ela tem o potencial de carregar uma infecção, tá bom? Então, não recomendo a experiência, né? Mas é um fator de risco também para o desenvolvimento de doenças do trato urinário, né? Quais são as complicações? Ponto número 6. Matheus, eu tenho... E daí, né? E daí tem infecção urinária? Ah, tive uma infecção urinária aqui, senti meio que um um quentinho né para urinar e tal, mas não acho que é tão, não sei se vale uma live inteira, vale uma live inteira sim, porque isso aqui pode complicar para caramba para você, né? As infecções recorrentes, por exemplo, são uma complicação, que eu falei já, né? Então, você pode ter a infecção de repetição. Repetição é uma complicação. E isso gera um desconforto que não termina, né? Não termina nunca. A pessoa fica ali e ela tá há dois anos, a três anos. Eu tenho pacientes, já tratei pacientes que estão há anos e anos e anos com infecções urinárias, tá? Por acaso, eu é, já tive a, a, o prazer, né? A honra de poder acompanhar pacientes que tiveram sucesso no tratamento. Mas é um tratamento difícil. É, a média dos pacientes que eu já tratei de infecção, por exemplo, de repetição de coli, demora pelo menos um ano para a gente reestruturar, né? é um microbioma da pessoa, mas é isso. Se a pessoa não tratar, ela continua tendo para sempre. Então, o que é um ano né? para quem teria esse problema para sempre? Né? Você pode, como complicação, ter danos, danos renais permanentes... Então você pode gerar danos na estrutura né, anatômica mesmo, do, da, daquilo ali que eu botei para você, do rim, do uretério e tal e tal. É, quando você tem, por exemplo, uma pielonefrite, né? Quando você tem uma infecção lá dos rins, isso pode gerar problemas estruturais, né, anatômicos nos rins, que podem te dar problemas nos rins para a vida inteira, ou que podem gerar necessidade de você fazer uma transfusão, né? Transfusão não, um transplante né, de rins. Eu traduzo as coisas na minha cabeça e às vezes eu erro. É aumento, é por exemplo, do risco, né, complicação, né? a gravidez, imagina, a gravidez. A gravidez, ela pode ser, né, uma causa de você é, ficar mais suscetível à infecção urinária, né? Porque o peso, né? O, 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 a pressão né? do bebê sobre a bexiga, que todas as mulheres aqui que já tiveram filho, eu, nesse, infelizmente, nunca vou passar por isso, nessa né? não vou ter o prazer, mas você tem aquele peso, né? A pressão do bebê contra a bexiga. né? Você pode ter uma estenose uretral, por exemplo, né? Um risco de estenose, que é o um encurtamento do diâmetro. Posso falar isso? É uma diminuição, diminuição. Estou chutando aqui, tá? A tradução, diminuição do diâmetro, do diâmetro, por exemplo, da uretra, tá? Por exemplo, da uretra. Se ela for uretral, da uretra, se ela for uma estenose uretral. Tá? Então, é um dano, você está danificando efetivamente os tecidos ali, né? E aí o pior risco de todos, é, a gente falou disso lá atrás também, é o risco da sepsis. Sepsis, sepsi sepsis, sepsis. É, que é o risco da sepsis, que é quando essa infecção, ela entra na sua corrente sanguínea e aí você tem uma infecção generalizada. A gente falou disso também na semana passada, quando eu falei, não foi na aula de Cândida, foi, foi na aula de Cândida sim, foi na aula de Cândida sim. Aí você tem uma infecção que ela assume um caráter infecção que assume um caráter sistêmico, sistêmica. E aí tem muita gente, não é pouca gente, que morre disso aqui, na verdade. Né? Morre disso aqui. O problema não é. A aí cole no intestino grosso é ok, a E. cole no seu trato urinário é ruim, aí cole na sua corrente sanguínea é o, pior. é o pior. Ela pode dar uma série de outras complicações e esse processo aqui de infecção mais sistêmico, aí você entra na. Você entra no antibiótico intravenoso e os médicos ficam loucos atrás de você, tentando entender né, se você está bem, se você não está bem. É muito perigoso esse negócio e a gente sempre fica, quem está acompanhando os casos, sempre fica de cabelo em pé, tá? Primeira recomendação para a prevenção, prevenção né, das infecções urinárias, de acordo com a medicina moderna. Primeiro de tudo, beber muita água, né? Beber muita água. Então, a hidratação, né? Hidratação é a recomendação número um. Todo médico que você for, né, vai falar, beba, beba muitos líquidos, né, beba muitos líquidos. No Ayurveda, a gente fala pra pessoa, inclusive, que os, o, o pulo do gato aqui, às vezes, é adicionar também a água de coco. A água de coco, ó, já tô adiantando tratamentos aqui, hein. A água de coco, ela é um basti shodanam, de acordo com o Ashtangarudayam Sutrasana, capítulo 5. O Dravya vignana, o conhecimento das substâncias líquidas, né, ele tem lá uns slogans, né? umas frases sobre água de coco. E ele fala bem claramente, a água de coco é basti shodhanam. Ela limpa o basti, a bexiga. Olha que lindo. Então, tudo que você quer aqui é você dar uma diluída feroz né, na sua urina para você ir ao banheiro com mais frequência. Então, o que, que você tá fazendo? Você tá dando uma lavada, né? Você tá lá dando uma lavada. É, também usa-se muito o cranberry. Isso aqui é conhecido, né? O cranberry. No Brasil, a gente usa muito o chá da folha de amora, eu estou falando de medicina moderna mesmo. Tem muito médico, muita gineco boa e integrativa e tal e tal que é, que recomenda suco de cranberry, chá de folha de amora, né? É muito comum. É, aí anatomicamente, eu falei né da distância do ânus para a distância da entrada do canal vaginal, né? E falei que tem um risco de contaminação. Então não é à toa né que a gente recomenda um cuidado durante a higiene, então, por exemplo, você não deveria, né? É, é, eles falam limpe-se da frente para trás, não de trás para frente. Faz sentido isso para você? É, existe essa recomendação normal, né? Após evacuar, depois você faz cocô. Como você. Imagina que vou. vou deixa eu me botar na tela inteira aqui no YouTube, para as pessoas não perderem que isso aqui é importante, né? Você tem um o ânus de um lado e você tem. A o canal vaginal do outro, por exemplo, né? Porque a contaminação, no caso da higiene, no corpo masculino, é quase impossível. Mas no, no feminino é importante. Então você tem o ânus do lado e o canal vaginal do outro. Por onde você faz cocô, por exemplo, as fezes saem pelo ânus, né? Então imagina, o ânus tá atrás e o canal vaginal tá na frente, digamos assim, tá? A gente chama de anterior e posterior, mas dá no mesmo para vocês. Então, se você, mulher especificamente, depois que você evacua, depois que você faz cocô, você se limpa de trás para frente, você tem um risco de você pegar aquelas fezes e você fazer uma contaminação do seu canal vaginal. Então, a recomendação básica é que você se limpe de frente para trás, porque aí você não pega né, os resíduos ali do seu do, do ânus e você não, faz, não corre o risco de fazer uma contaminação do canal vaginal. Eu, Matheus, recomendo o quê? Eu recomendo que esse negócio de se limpar de trás para frente, de frente para trás, não faz sentido, você deveria se lavar, você deveria se lavar. A gente inventou esse negócio, que eu acho que é uma das maiores tragédias da humanidade hoje em dia, não é uma das maiores, mas ela é uma grande tragédia de saúde pública que chama papel higiênico, tá? O papel higiênico, ele é um nojo tá o papel higiênico, ele é um nojo. Eu não posso perder uma oportunidade de falar mal do papel higiênico. O papel higiênico é um nojo. Por quê? Porque você não tá limpando. Tá o papel higiênico, ele não limpa. Eu não sei se você nunca parou para pensar nisso, mas a gente vai parar para pensar agora. A ah, Matheus que live nojenta, é importante, tá? É importante falar sobre cocô, é importante falar sobre essas coisas às vezes. É um dia só na sua vida. Tá segura aí. segura nojinho que é importante para sua saúde, para sua saúde, tá? Você não deveria usar papel higiênico, meus amores. Você não deveria, tá? Se você está caminhando na rua e um pombo faz cocô no seu braço, você limpa com papel? Limpa com papel. Você pisou num negócio no meio da rua, você limpa com papel? Não limpa com papel. Imagina cair um cocô de pombo no seu braço. Imagina um braço peludo que nem o meu. A maioria das pessoas tem pelos também no ânus, tem pelos na vagina também. Imagina, olha aqui um braço peludo desse que horror, aí um pombo faz cocô. Imagina você passando papel higiênico no braço, Passa quantos rolos você quiser de papel higiênico no braço, depois você cheira o seu braço, hum, o meu tá cheirosinho, por incrível que pareça, acabei de tomar banho, cheira o seu braço, depois que você limpou o seu braço de cocô de pombo com papel higiênico, tá limpo? É claro que não tá limpo, gente, quem é que se limpa com papel higiênico? Não faz sentido nenhum, você tem que se lavar, quando você cai um cocô de pombo no seu braço, o que você faz? Você lava, né? Você passa sabão, você lava e tal e tal. Então, higiene bem feita é com água, com sabão, com essas coisas. Você não faz higiene com papel, tá? Ninguém faz higiene com papel. O papel, ele é um espalhador de fezes, é isso que ele faz, tá? Você pode tirar o grosso ali do papel. Mas isso é um troço da cultura ocidental que não faz sentido, não tem como, tá? Eu tô, eu tô botando isso aqui, ó, para você lembrar sempre do cocô de pombo. É porque o ânus, ele é muito longe do seu nariz. Aí é você acha que você tá limpo. Você acha que você tá limpa. Mas você não tá. Você tá andando suja pela rua. Com o perdão da palavra, você está andando cagado pela rua. Né? Literalmente. E não dá. Né? Se limpa. Não tô pedindo você tomar um banho completo. Não tô pedindo você lavar a cabeça. Não tô pedindo para você fazer, sei lá, alguma coisa muito espalhafatosa. Você bota um chuveiro. instala um chuveirinho do lado do seu, da sua privada, por exemplo... Se lave, né? Se você tá sujo, você se lava, tá? Pronto, parei. Chega, chega. Eu não posso começar a falar sobre papel higiênico que eu fico irado da vida. Eu fico possuído com papel higiênico. Eu acho papel higiênico uma das paradas mais bizarras que a gente usa né, na nossa sociedade. E a gente finge que tá ok, assim. Tá todo mundo andando sujo no meio da rua. Só que como né, a gente esconde, bota três camadas de roupa... Tá bom, eu parei. Eu falei que eu ia parar, mas eu não consigo, gente, parar. Que eu falo, eu para as pessoas na rua. Pensa, isso usa papel higiênico? Esse também usa papel higiênico? Aquele ali usou papel higiênico? Aquele senhorzinho usou papel higiênico? E tá todo mundo andando por aí assim. A gente acha que isso é normal, não é normal, entendeu? Aí eu que não uso desodorante, o pessoal fala que eu é que sou sujo, né? Eu é que não uso, uso desodorante, mas a galera usa papel higiênico. Tá? Papel higiênico não dá. Vamos abolir os papéis higiênicos, pelo amor de Deus, hoje vou parar a live? Não, vamos continuar então cuidado durante a higiene deixa eu voltar o meu, minhas anotações aqui cuidado durante a higiene então a gente fala do limpar eu não vou botar limpar de frente para trás eu vou botar limpar com água com caps lock <risos> ai gente eu dormi pouco essa noite já saí para pedalar, já fiz um monte de coisa então eu tô, eu tô que tô então, outra coisa, recomendação normal, né? Esvaziar a bexiga, então faça xixi. Homens e mulheres façam xixi depois da relação sexual. Depois da relação sexual, você que ama, quem ama cuida, né? Quem ama cuida e fala: "Amor, amor, não dorme. Ô, amor, vai fazer xixi". Quem ama cuida e quem ama acorda a namorada e o namorado, ou seja, lá quem for que tá do seu lado e fala: "Amor, vai fazer xixi. Você não vai dormir assim. Porque tu vai acordar zoado no dia seguinte, tu vai acordar zoada e depois não vai ser legal. Então faça xixi depois da relação sexual, ajude o seu companheiro ou a sua companheira ou o seu companheiro a fazer xixi depois da relação sexual. Tá? É, para as mulheres que vão perguntar que eu sei se não já perguntaram que eu não estou acompanhando os comentários Matheus, qual é o é, é, sabonete melhor de todos? Né? qual é o sabonete que eu tenho que usar? Né? eu não sei o nome de nenhum desses é negócio produtos íntimos né? de limpeza íntima toma cuidado, tá? toma cuidado com o produto que você vai usar tem um bando de spray, ducha, pó tem um bando de coisa que é irritante para a mucosa feminina então, cuidado com produtos, sabonetes, esses produtos de higiene irritantes para a mucosa. Principalmente aqui estou falando da mucosa feminina, né? Cuidado com produtos é, irritantes. Outra forma de prevenção é mude né? ou altere ou reveja sua metodologia de controle de natalidade, se você faz controle de natalidade, ou, como é que eu falo isso? de controle de fluxo menstrual ou fluxo menstrual. Então, por exemplo, você tem infecção urinária de repetição, a gente tem que rever a ideia de que o copinho é a melhor coisa para você. Porque você pode estar contaminando o copinho, recontaminando, contaminando, recontaminando, contaminando, recontaminando. Não vale a pena. Tá? Já passei de uma hora, nem entrei no Ayurveda ainda. Jesus Cristo, né? Só Krishna na, na, na causa. Mutra Krutra ou Pramerra. Então, de acordo com a Ayurveda, como é que a gente vê a infecção urinária, né? A gente vê dependendo do sintoma. O que que significa mutra crutchra? A palavra mutra significa urina, né? A palavra crutchra significa com dificuldade, com dor, com desconforto. A palavra pramerra, ela indica 20 tipos de doenças diferentes que tem a ver com a urina também. Então você pode estar com mutra crutchra ou você pode estar com pramerra. E as duas podem ser infecções urinárias, tá? Então, dependendo do teu quadro de infecção urinária, por exemplo, as alterações de cor, elas são muito típicas, por exemplo, do pramerra, né? A gente tem o um pramerra de vários tipos de cores diferentes. Os pramerras vermelhos, por exemplo, podem ter a ver com a hematúria, né? Que você sente aí quando você tem uma infecção urinária. Tá bom? Então, o Mutra Krutra, rapidinho, né? Quando você tem dificuldade de urinar, é quando você sente dor para urinar, é quando você urina, aqueles sintomas todos que eu listei lá em cima. Você urina e não sente que acabou de urinar, você sente vontade de urinar o tempo inteiro, você não tá conseguindo passar a urina direito. Isso tudo aqui entra em Mutra Krutra, são alterações no Mutra, né? Que é a sua urina. E o Pramerra é uma série de doenças é do. É, doenças do aparelho urinário, né, de forma geral Normalmente, os pramerras Eles têm a ver com infecções do trato urinário superior Quando você tem envolvimento dos rins Quando você tem envolvimento do ureterno Mas dos rins, principalmente Aí a gente começa a falar de pramerra tá? Normalmente, o crútira, Normalmente, não sempre Normalmente, o mutra são Tem a ver com infecções do trato urinário inferior É quando você tem problema na uretra É quando você tem problema na bexiga Pode ter uma infecção de bexiga que no final é para merra? Pode. Pode ter infecção no rim, que no final é Mutra -krutira? Pode. Por isso que eu estou explicando as duas aqui para você. para você ter duas bases. Ah, Matheus, eu quero estudar mais sobre isso. Eu quero saber onde é que eu vou. Você vai lá nos capítulos de merra e Mutrakrutra, do Ashtanga do Tcharaka Sanhita. Né? Você que está estudando a Ayurveda para valer, né? Você que está estudando a Ayurveda para valer. Como é que eu trato, Matheus, de acordo com a Ayurveda? você trata em três passos. Eu falo isso até isso entranhar na sua cabeça de uma maneira que você nunca mais vai esquecer disso e de mim na sua vida inteira. Né? Primeiro passo, primeiro passo, Midana Parivardhana. Midana Parivardhana. Midana Parivardhana. você elimina a causa. Elimina a causa. Esse é o primeiro passo do tratamento do Ayurveda em qualquer doença, não é só em doenças de infecção do trato urinário. Você tem que eliminar a causa. Se você está tendo uma infecção de repetição causada, por exemplo, pelo seu diafragma, o, o negocinho de controle de natalidade, você tem que mudar, né? Olha, a medicina moderna está em alinhada aqui com a Ayurveda. Você tem que mudar, né? o teu remedinho lá, ou o teu é, tratamento, né? Você tem que mudar a tua estratégia se ela tá na causa do problema. Se você não faz xixi depois que você transa, você deveria introduzir o xixi depois que você transa. Isso elimina a causa do problema, tá? Isso elimina a causa do problema. Então, segundo passo, chama na chiquitsa. chama na chiquitsa é apaziguar os doces que estão agravados. Quando a gente fala, por exemplo, de dor, de desconforto, isso é sintoma de quê agravado? Chula é o nome em sânscrito para dor, né? Quando você está com Basti Chula, por exemplo, uma dor na região de Basti, na região da bexiga, né, a gente vê que é um sinal claro, um sintoma claro de vata agravado, por exemplo. Então, o primeiro passo na Ayurveda é identificar qual é. O problema. a Matheus, eu tenho sensação de queimação, né? Sensação de queimação, o é típico de quê? É típico de Pitta-Dosha desequilibrado. O tratamento para Pitta-Dosha desequilibrado, sensação de queimação, é diferente do tratamento para Vata-Dosha desequilibrado, sensação de dor. Matheus, eu tenho os dois. Não tem problema. Você tem Vata e Pitta desequilibrado. Quem disse que só um desequilíbrio de cada vez, né? Vocês gostam de... Ah, eu sou Pitta, eu sou Vata. Você não... Calma, tá? Você calma. Calma aí com quem você é. O fato é que você pode ter desequilíbrio nos três doxas aqui: tem pra merra de capa, tem pra merra de pita, tem pra merra de vata. Dependendo deles, você vai ver como é que você trata. Tá? Então, o shama depende do diagnóstico. O diagnóstico preciso, né? De um Weider normalmente, né? ou de alguém que estuda Ayurveda bem pra caramba pra poder diagnosticar. Terceiro passo: shodan na Shodhana, chikitsa. Isso aqui é a limpeza, é a purificação. Então, por exemplo, eu falei para você, água de coco é um basti shodhanam. Ela limpa, shudhi, shodhana é a mesma palavra. Ela faz a limpeza de basti, né? A limpeza do seu trato urinário, a limpeza da sua bexiga, tá? Então, a gente pode fazer, né? A gente tem uma série de é, procedimentos aqui, inclusive a gente chama de Uttar né? Que a gente pode aplicar é, líquidos, né? remédios dentro da sua bexiga. No Ayurveda, milhares e milhares de anos, já tinha isso. A gente passa uma sonda pela uretra e a gente aplica o remédio dentro da sua bexiga. Isso aqui está previsto lá no Tcharaca Sabita, 3 mil anos atrás. E aí você vai dar uma lavada mesmo com uma série de remédios diferentes. Qual é o remédio mais comum de todos, Matheus? Me fala só um, você nunca fala nenhum remédio. Você nunca fala nenhum remédio. Tá bom, ó, você já sabe, folha de amora é um ótimo aqui. Você já sabe, água de coco é um ótimo aqui. E se você quiser um com um nome ayurvédico, esquisito, diferente, vocês estão no, 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 no Instagram, eu não vão pegar, mas no YouTube eu estou anotando aqui. Você vai procurar um remédio que chama Chandra Prabha Vati. Vati significa que é uma cápsula, né? Que ele tem Chandra Prabha, Chandra é a Lua Prabha, ele brilha como a lua. Olha que lindo. Ele tem o brilho da lua, esse remédio. Ele tem é o brilho do luar. Esse remédio é maravilhoso e muito usado, né? Muito comum, por isso que eu tenho conforto de dizer para vocês. Eu não sou de prescrever coisas assim, né? Aleatoriamente, mas o Chandra Prabha, eu nunca vi um caso de paciente com infecção urinária que a gente não prescreveu o Chandra Prabha para garantir, né? O Chandra Prabha é um remédio muito, muito bom. Já passei quase 15 minutos do tempo, e aí vou encerrar com quais são os próximos passos. Porque você pode estar agora curiosa, curioso, saber, né, Matheus? O que, que eu faço agora? Quero continuar. Se você gosta de Ayurveda especificamente, e você quer se aprofundar em Ayurveda, você precisa fazer o certificado nos fundamentos da Ayurveda. É um curso Dúvida Veda nos fundamentos da Ayurveda. É um curso do Vida Veda que eu ensino em 35 horas, mais ou menos, de curso, os fundamentos sólidos, teóricos e práticos para você poder avançar na sua prática do Ayurveda. Para você conhecer o curso você entra em vidaveda.org.br fundamentos. Tem lá toda a descrição do curso, tudo bonitinho, tá lindo esse curso. Ele é um curso super, tá sempre aberto. Eu deixo ele o tempo inteiro aberto para vocês, porque você pode estar tá querendo aprender Ayurveda hoje, ou pode estar tá querendo aprender Ayurveda amanhã, tá? Matheus, eu quero melhorar os meus pilares da saúde. Aí não é o certificado nos fundamentos da Ayurveda, para você melhorar os seus pilares da saúde, você tem que fazer o curso 4P1 online, que são os quatro pilares da saúde nível 1. Um. Matheus, por que ele é o um nível 1? Um? Porque tem o um nível 2 e tem o um nível 3 também dele, que eu vou explicar isso para você na semana que vem. vidavelaorg barra 4P1. Não tem mistério com os nossos, né, com os nossos, é, os nossos URLs, né? Matheus, eu não entendi. Me dá, uma, me dá um spoiler aí, vai. O nível 1... Um, ele é aberto para todo mundo. Se você quiser, depois de fazer o nível 1, se aprofundar mesmo dentro dos quatro pilares, aí a gente tem uma formação inteira, que é a formação nos quatro pilares da saúde. O 4P1, ele é o nível 1 da formação nos quatro pilares da saúde. Agora a gente está na versão 3.0 da formação. E aí você tem o nível 1, que é o 4P1, e aí depois você tem o nível 2 e o nível 3. O nível 2 e depois você tem o nível 3. Na semana, sem se aproximar outra, a gente vai abrir a última turma do ano da formação nos quatro pilares. Eu vou explicar isso aqui tudo para vocês e eu vou abrir vagas para vocês. Se você já é aluno ou aluna do 4P1 você vai ser, ser convidada para participar do F4P antes de todo mundo e com um desconto que ninguém mais vai ter. Então fica aqui a dica para vocês. Quem quiser fazer a formação nos quatro Pilares da Saúde, que é o curso profissionalizante do, do Vida Veda, digamos assim, é né? um curso que ele dá uma base para você que é profissional de saúde, atuar com a Ayurveda na sua prática de saúde. A gente vai abrir as inscrições para ele na outra semana, no dia 13, se eu não me engano, 13 de setembro, a gente vai abrir as vagas para o F4P, o F4P versão 3.0. Então, falei tudo aqui para vocês, esses são os próximos passos, né? porque as pessoas sempre me perguntam, eu não fico falando desses cursos ao longo da semana inteira, então na sexta-feira é uma boa hora para eu lembrar vocês disso tudo, para você saber para onde você tem que ir, caso você queira continuar é, se aprofundando. Beleza, meus amores? Então, essa foi a nossa live de hoje sobre como tratar infecções urinárias de acordo com a Ayurveda. Eu vou abrir uma caixinha agora nos stories para vocês botarem dúvidas sobre infecção urinária, tá? Especificamente. E aí eu posso ir respondendo ao longo do final de semana aí para vocês. Combinado? Então, os sites para vocês que estão no Instagram, normalmente eles estão na, no link da bio. Nesse momento, você não vai achar né, esses links todos na bio. Você vai ter que ir lá digitar vidavedaorg barra 4P1, para o curso 4P1, vidavedaorg barra fundamentos para o fundamentos. Se você tiver interesse no F4P, na formação dos quatro pilares, no dia 13 de setembro, eu vou abrir as inscrições. Vai ser pouco tempo, porque as inscrições são... É, limitadas, a gente tem poucas vagas né, que a gente libera para esse mundo inteiro que a gente tem de Vida Veda, para a gente poder acompanhar esses alunos é, direitinho, né? então a gente tem limitação em quase todos os cursos do Vida Veda a gente bota limitações, menos no 4P1 e no Fundamento da Ayurveda, esses dois cursos são soltos, eles são abertos para vocês Maravilha? Um beijo pra todo mundo, um excelente final de semana. Semana que vem a gente tem a Semana dos Quatro Pilares. Marca na sua agenda, você não vai querer perder nenhuma das suas lives. Combinado? A gente se vê lá.